0: Bienvenidas y bienvenidos, les habla Luis Daniel Vega y esto es La Música, se habla, un podcast de la sección de música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Baldur broningman
1: Hay gente que quiere hacer el agujero mucho más profundo, que no se contenta con, digamos, lo más fácilmente asequible, que quiere inventar nuevos sonidos, que quiere provocar, que quiere buscar nuevas cosas que están en el aire y ahí es donde arranca la música contemporánea.
0: Valdur broningman es un director de orquesta que se caracteriza por su flexibilidad y su enfoque abierto frente a la creación musical contemporánea. Fue director musical de la Sinfónica Nacional de Colombia y director titular de la Orquesta Sinfónica do Porto Casa da Música. Ha trabajado con compositores como John Adams, Kaya Sarayo Harrison bird Un Unsuk Shin, Helmut Leichmann y Magnus Lindberg. Además ha sido el director invitado de la Filarmonia Orquesta, la Sinfónica de la BBC, las Filarmónicas de Oslo, Estocolmo, Estrasburgo y Seúl, entre otras. Ha dirigido obras como El Gran Macabro de Ligeti, Con la furia del Baus, La muerte de Klinghoffer de Adams, El amor de lejos de Sarayo, An Index of Metal de Romitelli, La espera de Schoenberg y La vendedora de fósforos de Leichmann, entre otras. En el programa de hoy hablaremos con Valdur Broningman sobre su trayectoria como director de orquesta, su estrecho vínculo con la música contemporánea y sus perspectivas frente a la interacción de la música y los oyentes en la actualidad. baldur ¿cuál fue tu primer acercamiento a la música y cuándo decidiste que querías dedicarte a ser director de orquesta?
1: Nací en un pequeño pueblo y eh, mis padres no tenían dinero para mandarme a la escuela de música, entonces yo aprendí a tocar con la banda de mi pueblo, donde era gratis y tal, entonces tenía talento y me fui a la escuela de música especializada y ahí siempre tocamos en la orquesta y cantamos el coro y... Yo me aburría mucho porque yo tocaba el clarinete y era como... Entonces yo siempre tenía la partitura en los ensayos para transportar las partes de los otros instrumentos y para tener un poco algo interesante que hacer. Entonces un día no vino, no, no vino el director. Yo era el único que tenía la partitura. Entonces los colegas me dicen, oye, haz el ensayo porque si no, es que no esto no va sin director y tal. Entonces me puse enfrente y empecé a dirigir y tal. Y ahí me di cuenta que la cosa me viene bastante fácilmente. Escuchaba las cosas, no sé, que podía leer la partitura rápidamente y tal. Y después los colegas me di eh, dijeron que, oye, esto bastante, ¿por qué no sigues un poco y tal? Entonces, ahí es el primer momento que pensaba, a lo mejor tendría que hacer eso más que tocar. Y bueno, después cuando cumplía 19 me fui a estudiar dirección y tal.
0: En tu página web hay una frase del compositor John Cage que salta a la vista. Voy a citarla. No entiendo por qué la gente le teme a las nuevas ideas, yo le temo a las viejas. ¿Qué significa esta frase para ti y de qué manera captura tu trabajo como director de orquesta?
1: Sabes, en la música clásica, a través de los tiempos, se ha desarrollado un poco un culto a lo histórico en el sentido que hay mucho peso de la tradición y lo que pasó antes y cómo se hacían cosas y todo. Yo personalmente... Prefiero mucho más pensar lo que hace falta hoy, y lo que da una relevancia para nosotros hoy y lo que va a pasar en el futuro. Porque yo creo que incluso repertorios eh, desde tiempos de Beethoven se han mirado mucho más, siempre más atrás y todo eso. Y yo creo que esta, este tipo de arte nos tiene algo que decir todavía a nosotros y a las próximas generaciones. Entonces, para mí, la mirada es un poco al revés que mirando atrás.
0: ¿Y por qué crees tú que se ha normalizado ese culto a lo histórico en la música clásica?
1: Mira, mucho empezó en,
0: a principios del siglo XIX, donde
1: el, como la música se democratizó en el sentido que se independizó de las clases, de las clases feudales, entonces hay muchas orquestas, por ejemplo, que se, que, se, eh, que se establecieron en este momento, hay muchas salas que se construyeron, hay sociedades de conciertos que se formaron en esos momentos y a partir de ahí se empezaron a consagrar siempre, eh, ciertas obras. Hay que ver que muchos, muchas instituciones musicales eh, se formaron a partir de las sinfonías de Beethoven porque a, había una constante demanda de siempre escuchar las sinfonías de Beethoven. ¿Por qué? Pues porque resonaron con una gran capa de la población en este momento, ¿no? Entonces la gente quería volver y volver a es escuchar esa música, pero también se ha creado un poco un culto a unas obras maestra, eh, maestras que no se cambian en el tiempo y que son como monumentos que son como intocables, ¿no? Olvidando que el curso de la música sigue y que Beethoven y Bach y todos eran contemporáneos en algún momento. Entonces, como poco a poco se ha, de, se ha desconectado un poco el, el repertorio o el, la manera de escuchar música con la realidad de su tiempo. Y ¿no? en el siglo XX eso se ha acutizado un montón a, con la segunda escuela de Viena, etc. Entonces, ahora estamos en una situación que básicamente la mayoría de lo que escuchamos es música histórica.
0: Ya entrando en estos terrenos de lo que conocemos como música contemporánea, ¿recuerdas tu primer contacto con esa música tan particular, ¿qué referentes tuviste al inicio de tu carrera que determinaron el rumbo en tu oficio?
1: Yo no empecé con música de, de, de hoy, ¿no? Es que yo eh, me formé con Mozart, Haydn, The de, de Brahms, y todo, pero cuando yo era adolescente yo quería algo algo actual, algo moderno, porque claro, iba a los conciertos, el público era mayor, las obras eran todos de gente muerta, y, y yo quería algo vivo y algo de mi época, ¿no? entonces empecé a hablar con jóvenes compositores, lo que hacen tal, de vez en cuando toqué algo y tal, y me despertó un poco el interés, y de ahí empecé un poco a investigar la música antigua, cómo se lo ha pasado en su momento, ¿no? por ejemplo porque la mayoría de las obras importantes que tenemos en el repertorio hoy, en su momento se la han pasado muy difícil con el público. Entonces, claro, eso al final también me ha influido un poco en mi manera de ver la música histórica, pero de ahí, poco a poco, me he integrado la música contemporánea en mi práctica y de ahí seguimos.
0: ¿Y cuáles fueron esos primeros encuentros con esa música contemporánea?
1: Lo que me formó fuerte era contacto, el contacto que he tenido con algunos compositores importantes bastante pronto en mi vida. ¿no? Como me interesaba aquello, entonces de repente te preguntan para dirigir obras de gente que los otros directores no quieren hacer. Entonces, claro, yo conocí muy temprano Magnus Lindbergh, Unsuk Chin, Harrison Burtwitz, como mucha gente de la escena internacional y claro, crecimos un poco juntos y tuve conversaciones con ellos, me explicaron su música y cómo ahí entras en la estética y tal. De ahí, de verdad, empecé un poco a desarrollar todo mi panorama contemporáneo.
0: Valdura, hay una reticencia profunda respecto a esta música, a escucharla y a interpretarla. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere entrar a escuchar esta música para que no se asuste y no salga corriendo?
1: Yo en Colombia he tenido muchas conversaciones muy interesantes con gente, gente que se me acercó y me dijo, oye maestro, esto es tu música, nosotros tenemos la nuestra, ¿sabes? Diciendo que el, el vallenato, todas la música, las músicas tradicionales y todo. Entonces yo empecé a programar música colombiana contemporánea diciendo que esto también es vuestra música. ¿Por qué? Mira, hay todo tipo de comidas. Si tú quieres comerte una hamburguesa, hay restaurantes para eso. Si quieres comerte un algeaco, hay eso. Si quieres un menú de tres estrellas Michelin, hay eso. la música es igual. Si tú quieres algo fácil, tú puedes escuchar a Britney Spears, perfecto. Pero hay gente que quiere hacer el agujero mucho más profundo, que no se contenta con, digamos, lo más fácilmente asequible, que quiere inventar nuevos sonidos, que quiere provocar, que quiere... Buscar nuevas cosas que están en el aire. Y ahí es donde arranca la música contemporánea. Porque eso muchas veces no es música fácil de escuchar, a veces sí, pero muchas veces no. Y lo único como oyente que necesitas es curiosidad. Porque mucha gente me dice, ah, maestro, es que todo muy bien, pero te... esto yo no entiendo nada. Entonces yo siempre digo, yo tampoco entiendo. Pero ¿quién entiende? de Beethoven tampoco entendemos. Algunos creen que sí, pero en realidad nadie entiende. Porque música no es de entender, es de experimentar. Entonces, las sensaciones, estar abierto, sorpresas, eso es la música.
0: En una entrevista mencionas que las tradiciones surgen por una razón y que hay cierto darwinismo en la música donde solo las mejores interpretaciones sobreviven. ¿Por qué entonces desafiar estas interpretaciones canónicas con nuevas propuestas y reinventar lo que ya se ha ganado un lugar establecido en la cultura?
1: En interpretaciones no hay una verdad absoluta. ¿no? Alguien en una época te dice que esto es la manera de ver esa obra. Y 30 años más tarde te dicen exactamente el contrario. ¿Por qué? Porque la interpretación tiene que resonar con su entorno, con su tiempo, con la manera de cómo la gente escucha música. Mira, te hago un ejemplo, por ejemplo. Estuvimos hablando de Beethoven, ¿no? En los tiempos de posguerra, Karajan, toda esa gente, Fuertweigler, eran como los consagrados de la interpretación de Beethoven. Después, en algún momento, vino gente que, que miró el historicismo, empezó a tocar en, en, en instrumentos originales, todo eso, Gustav Leonard, John Elliot Gardiner, Harnoncourt toda esa gente. Entonces vino una época donde las eh, interpretaciones canónicas eran esos, y de repente uno dijo que no, esto es muy romántico, muy lento, bueno, ¿cómo que cuatro trompetas en vez de todo? Justo lo que era lo, eh, lo bueno antes se ha convertido en lo antiguo. Entonces, la, las, las interpretaciones, eso no es una ciencia objetiva. Tú haces sentido de una obra en relación con tu, con tu tiempo. Y yo creo que eso es
0: también muy, muy importante que se haga Hablas con cierta nostalgia sobre aquellas épocas donde la música era el centro de las discusiones. En palabras textuales eh, tuyas, la música tocaba el nervio de las preguntas de su momento. ¿Qué necesita hoy en día nuestra cultura para darle ese marco de significado a la música que se interpreta hoy y que se compone en la actualidad?
1: Yo creo que ahí tenemos que preguntar un poco al revés, de, al revés qué necesita la cultura y la música para conectar con la sociedad. Porque, mira, yo he trabajado cinco años con la, con la Sinfónica Nacional en Colombia, entonces yo siempre he pensado, con mirando la realidad de este país, con el dinero que cuesta esta orquesta, uno puede hacer muchas cosas. Entonces, es importante que uno lo que hace tenga un impacto real. Nosotros cuando tocamos eh, un concierto o con, con, cuando eh, ensayamos, cuando hacemos nuestras actividades, ¿qué conexión tiene eso con el señor o la señora que está en la carretera 45 por la mañana en el trancón yendo al trabajo? Y ahí tenemos que pensar cómo podemos crear un impacto real en lo que, lo, lo que pasa en este país con esa orquesta. Yo creo que tiene muchos aspectos Implica cómo se proyectan las instituciones, qué tipo de música se escribe, cómo toman los compositores los temas que son relevantes de, de, en el momento, cómo se si difunde la música, todo eso. Hay muchos aspectos en este sentido que son importantes. Pero yo creo que nosotros, como sector cultural, no podemos cerrarnos del mundo que nos rodea y pensar que esto va a seguir siempre así. Es que nosotros tenemos que tener un contacto con la vida de
0: la gente. Y en ese sentido, Valdur, ¿es implícita una responsabilidad social del de artista y de los agentes eh, culturales?
1: Nosotros tenemos una responsabilidad. Es evidente que la música no va a prevenir ninguna guerra, pero lo que nosotros hacemos es fomentar espíritu, fomentar el diálogo crítico con algo que tú tienes enfrente. Estamos contenido y yo creo que ahí no solo la música, pero las artes en general, tienen un gol que está muy, muy abierto. Porque tú ves en muchos aspectos de la vida que gente quiere dar recetas fáciles, que gente quiere aprovecharse de las emociones de la gente fácilmente y todo. Y ahí nosotros tenemos un contrapeso que es muy importante. Y yo creo que esto, um, en este sentido, no podemos quedarnos encerrados. Ese
0: mensaje tiene que
1: llegar al público.
0: Hoy en día las prácticas de escucha han cambiado de manera dramática en los últimos 10 o 15 años. Escuchamos música con audífonos en la calle. YouTube nos ofrece un universo audiovisual nunca antes visto. Hay pocos espacios en la ciudad para apreciar el silencio absoluto o los detalles más sutiles de la música. Teniendo en cuenta estos factores, ¿De qué manera el mundo de la música clásica podría adaptarse o se adapta o se está adaptando a estas nuevas demandas de escucha que nos ha puesto tan dramáticamente el mundo contemporáneo de una manera tan veloz?
1: Estaba pensando mucho siempre en el espectáculo de, de un concierto clásico que es básicamente como el siglo XIX, um, la lo la anticuado de eso y he, he cambiado mucho de opinión de, de, en ese aspecto, porque yo creo hoy, cuando lo veo, que los radicales en, en ese sentido somos nosotros, porque yo voy a todas esas ciudades que hay un ruido tremendo, que no hay ningún momento en todo el día que no tienes movimiento, o ruido, o de, de, de voces, qué sé yo. Ahí, sentarse en una sala donde bajan las luces y durante dos horas no haces nada más que escuchar, es un acto radical. Entonces yo creo que el concierto en vivo ha cobrado mucha importancia porque la música está disponible en todos los dispositivos y a todas horas, pero el acto de escucha comunitaria,
0: eso es algo muy particular. En otra entrevista mencionas que uno de los problemas de la formación musical es que es un sistema enfocado a eliminar las imperfecciones, que el objetivo está en identificar lo que no hay que hacer y el error que no se puede cometer. ¿Desde qué manera este sistema afecta la capacidad creativa de los artistas?
1: El mundo de la música clásica viene de una tradición muy jerárquica que tiene también un componente de la violencia. Las historias de niños que salen llorando de sus clases de música y de mira, yo he tocado con gente he tocado con una violinista china que me dijo que mira, hasta los 14 años, mis padres no me daban de cenar si no he practicado cuatro horas, ¿sabes? Este tipo de cosas, esto forma parte de música clásica, y claro, esto después entra en la profesión, ¿sabes? Que la, que la gente tiene una, a veces una disciplina una, una autocrítica mal entendida en el sentido destructivo ¿sabes? Y yo creo que tenemos un camino para recorrer de ir de, este la, de, de esa disciplina negativa a abrir un, el panorama a las posibilidades que uno tiene como de, de expresarse como artista. Incluso de, de, más a un, los eh, niños, que se hable de las posibilidades que no que no se practica directamente eh, lo más clásico en el sentido que tiene que eliminar todo el resto, pero se hable más de, de la libertad y de la expresión. Yo creo que ahí vamos a ganar mucho también en la profesión.
0: No todos los directores de orquesta eh, se le miden a dirigir música contemporánea, pues son unos sonidos desafiantes que se salen de los cánones tradicionales de notación e interpretación musical. Después de un extenso recorrido dirigiendo este tipo de música, ¿qué crees que esta música contemporánea le enseña a un director?
1: A mí, en mi profesión, me gusta abrirme la mente, sabes, estimularme la fantasía, la fantasía sonora y, y expandir como mi horizonte de, de, que tengo creativamente hablando, ¿no? Porque uno siempre tiene que pensar, como director, tú solo eres el camarero es que yo sirvo el plato caliente a las mesas, entonces es un trabajo muy reducido, uno es, es muy visible y tal, pero claro es que yo, si yo me muevo, muevo las manos no hago música, solo comunico música, entonces yo creo que la música contemporánea me ha ayudado a expandir lo que yo me puedo imaginar lo, de, 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 de lo que es posible en, en un sentido sonoro Y también, como he dicho antes, es el tema adaptación histórica, porque yo creo que mucha gente viene de, como de atrás al presente, como uno piensa del, de los tiempos antiguos, cómo se ha hecho, entonces vuelve a esto, y yo muchas veces pienso al contrario, cómo hago esto hoy, porque ya sé que se ha hecho así, pero ya no estamos en los años 60 o qué sé yo, ¿sabes? entonces quiero encontrar este punto entre lo que yo siento y lo que me imagino hoy también con los claro con, con Spotify y todo eso mirando así las obras antiguas entonces claro ahí hay como
0: una influencia por muchos lados y en este extenso recorrido Baldur tiene que haber algún momento alguna obra que te haya desafiado profundamente y te haya disparado la imaginación a lugares a los cuales tú nunca imaginaste llegar ¿Recuerdas o tienes alguna anécdota en especial con alguna obra en particular?
1: Algo que me marcó un montón, que lo hice en el Teatro Colón, en, en, en Buenos Aires, era La chica de los fósforos, de Helmut Lachmann, que es una obra que eh, es una, dice que es una ópera, pero no tiene acción en este sentido. Que todo la drama, el, el drama de la obra viene del sonido en sí mismo. Era interesante porque, claro, tiene texto de una terrorista al lado del texto de, de, de textos de Da Vinci y todo, Una mezcla muy grande dentro de esa, esa historia de Anderson, de la pobre niña excluida y tal. Y realizado con una música que era tan fuera de, de lo común, de un compositor que ya era muy mayor y que escribía música mucho más aventurera que muchos jóvenes. Ahí he pasado tres, cuatro semanas con él y eh, la verdad que las discusiones y los ensayos y también la realización en este teatro y tal, en este entorno, y tal, me ha marcado un montón y eh, ha influido también en muchas maneras de
0: cómo veo yo la música. Desde el 2008 al 2012 fuiste el director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Allí comenzaste a explorar la versatilidad de la orquesta con una programación también muy variopinta que incluía obras de compositores como Shostakovich o Ravel o Prokokiev, así como algunos de los más reconocidos tangos de Carlos Gardel hasta la Suite Sinfónica de la Guerra de las Galaxias. ¿Qué tipo de resistencias encontraste al abordar este amplio abanico del repertorio de músicas contemporáneas, cada una en su estilo?
1: La música contemporánea es esa, es una mezcla de géneros, es una mezcla de influencias, es una cosa completamente global, ya no es como en los 60 que se hizo básicamente en dos o tres países, ¿no? ahora hay de, de influencias de todo el mundo, entonces yo quería reflejar eso porque Colombia en cierto sentido a lo mejor no tiene tanta tradición eh, de, de música clásica, pero eso es. Exactamente puede ser una ventaja porque si no hay tanta tradición tú puedes crear una. Entonces yo creo que como en muchos sitios del mundo la gente escucha sus playlists y si algo es interesante se engancha y escucha eso sin tantos prejuicios y tampoco sin prejuicios al, al contrario, sin elitismo y tal. Entonces yo, muy a propósito, quería mezclar estilos. Antes de la novena de Dvorak tocamos una marcha de Sousa o no sé, las que de la Galaxias. Y también música de John Adams. Muchas combinaciones que en alguna forma hacen un sentido. Y lo que he encontrado en Colombia es, primero, una joven generación de músicos con mucho talento y además un público que está abierto a todo. Un potencial muy grande, eso de todas formas.
0: Bueno, y además de este reto que tú también propusiste al interior de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, tú llegaste en un momento en el que la Orquesta Sinfónica había pasado momentos difíciles. ¿Cómo te recibió la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia? ¿Cómo fueron esos años del 2008 al 2012 en un proyecto de tanta tradición en el territorio colombiano? En sentido
1: artístico yo me he sentido muy cómodo porque la orquesta tiene un buen espíritu y trabajan, trabajan duro y hay, hay mucha gente joven también, una mezcla de generaciones que hay un espíritu en la orquesta y unas ganas de hacer algo. También tenía col colaboradores muy, muy buenos en, en la administración. Lo que era más difícil era todo el lado político en el sentido de poder construir algo a largo plazo, porque las instituciones necesitan una cierta estabilidad y tú tienes que desarrollar ideas a largo plazo. Esto no es algo... Es como la Sagrada Familia, se construye a través de 100 años. Y claro, y teníamos el reto concreto que de tener otra orquesta al lado que tenía mucho mayor presupuesto y podía básicamente hacer lo mismo que nos, con nosotros, pero muy, con muchos más recursos. Entonces, eso había que pensárselo bien y tal, pero igual la inestabilidad era más difícil. Eso hizo que ciertos proyectos se quedaran un poco a medias, pero por el otro lado, como digo, el contacto con el público y el contacto con los músicos era algo, algo muy, muy precioso. Yo creo que también es que todavía tengo amistades en ese país y es que no me pasa en todos los sitios donde he trabajado.
0: Has dirigido muchas orquestas alrededor del mundo. ¿Qué características comparten estos universos que logran adaptarse más fácilmente al repertorio contemporáneo? ¿Se necesita algo más que la simple voluntad de aventurarse a interpretar las obras de la música contemporánea?
1: Digamos, en el norte de, de, de Europa, sobre todo, muchas orquestas ya eh, tienen mucho, mucha trayectoria con eso. Además, los músicos jóvenes... Aprenden todo esto en los conservatorios, técnicas extendidas. Tú, hoy en día a ningún clarinetista le tienes que explicar los, lo que es el multi, multifónico o qué sé yo, o, 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 los varios tipos de ruidos que hay. Eso yo creo que es un poco también la notación, microtonalidad, todo eso. Yo creo que las jóvenes generaciones vienen con esto, eso forma parte de su canon y con también, también mucho menos digamos, eh, resistencia ideológica contra, de, de, contra algo que es nuevo. Entonces, yo creo que a través de lo que he visto yo, la resistencia se está desapareciendo, también por parte del público, te digo, porque la música hoy no es como en los años eso, 60 o algo, no es tan hermético, entonces te permite programar de otra forma y también hay una aceptación más, mucho más grande del público, M música antigua y música contemporánea, sobre todo.
0: ¿Y la percepción que tiene el público de esta música cambia dependiendo del lugar donde se le escuche?
1: Cambia más con el colectivo de público. Yo creo que, por ejemplo, en Colombia, mucha gente ha respondido muy bien a las, de, a las propuestas nuevas, sobre todo si, por ejemplo, si teníamos un compositor que podía explicar en eh, palabras simples lo que está pasando o lo que ha pensado. Yo creo que muchas veces es un poco una tarea, no, pero, bueno, primero en simplemente hacer, Incluir la música nueva, pero después también darle un par de herramientas al público, no académico en el sentido de un texto que nadie entiende, pero algo que a cada uno le da una pequeña oportunidad de entender lo que hay. Yo creo que es como una pequeña puerta que tú abres o a una exposición donde vas y donde está el pintor y te puede decir algo sobre sus cuadros es como una pequeña invitación. Yo creo que con eso ya ganas mucho y muchas veces en los programas son las obras más raras que tienen la respuesta más, más fuerte.
0: Mencionaste tú que los conciertos en vivo se han revestido de un nuevo vestido luego de esta coyuntura pues que nos tocó a todas las personas del mundo y hablo de la pandemia. ¿Cómo podrías describir tú ese nuevo vestido o ese nuevo sentido de la música en vivo en las vidas de los habitantes del planeta Tierra.
1: Yo me acuerdo cuando me fui al primer concierto después del confinamiento duro de y he visto, mira, que esta otra vez era aquí en Oporto, en, en Portugal. Era tan emocionante escuchar música en vivo y no solo escucharlo, ver la gente sentada ahí, ¿sabes? Porque de repente te diste cuenta cómo es el mundo si no tienes esto. Si no ves a nadie más, si, te, si no escuchas nadie tocando y tal. Y era muy fuerte. Y yo me acuerdo, en el claro, solo podíamos tener 20 personas en el escenario y 15 en toda la sala. Entonces eh, los metales me dijeron, es que maestro... Eh, queremos tocar algo, ¿sabes? Que claro, pero que esto grande no se podía, entonces hemos puesto un gabrieli para ocho metales. Entonces yo estaba sentan, sentado en el concierto, en la sala, escuchando este Gabrieli y he pensado que esta música es de 1600 y lo que ha visto en su historia y ahí sigue todavía. Y te daba como una esperanza, ¿viste? Que esto va a pasar.
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La Música Se Habla es una producción de la sección de música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Swiss Piano Trio. grabación incluida en el disco Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Luis Daniel Vega, nos escuchamos en una próxima ocasión.